0: 欢迎大家继续收听 FM 102.5 五幸福广播电台幸福有方何芳。方今天呢，我们在第二小时提出来的幸福配方，我们继续的来介绍一下台湾的新的女性的力量。在所有的体育的新闻播报的这样相关的领域，大部分都是男性的主播。但是今天呢，我们要为大家来介绍的这位是少数的女性主播。那同时之间呢，她经过很多不同的历练，现在。在呢是 T S N A 专业体育新闻团队的负责人哈，那我们呢连线访问的是非常漂亮而且非常专业的体育新闻相关工作者卓君泽。Hello， 你好。Hello， 何芳姐，你好，各位幸福有方的听众朋友们，大家好，我是卓君泽。好，经过了人生很多的转折，你现在觉得？你算是做你非常喜欢做的事情吗
1: ？嗯，我现在都在做的事情是我非常非常
0: 喜欢的是好，就跟体育主播相关的这些新闻综合的一些连接就对了。可以请教一下哈、啊嗯，您现在呢是 T S N A 体育新闻团队的执行长，那您有很多丰富的历程，在未来体育台、FOX 体育台的新闻主播、记者兼主持人，曾经好你的。这些体育的经历还源自于你父母的背景，让你在体育的这种知识上面真的是从小耳濡目染，可以这样讲哦。嗯，可以这样说，没错。来介绍一下你自己的这个进到这个体育播报的这个生命历程，好不好？
1: 嗯，我会接触到新闻，应该是从小的时候我就非常喜欢新闻，所以我大概在小学的时候就已经立定志向，说未来我就是想要当新闻主播。嗯，那新闻主播一定还是会有一个专业度的分线在，像有体育的啦、政治的啦等等的。所以那个时候就因为家学的渊源，所以就非常的喜欢运动的新闻、运动相关的东西。当然，我也曾经想过要当运动选手，但因为知道自己的身材优势可能没有那么的突出，所以我就想个另外一个方式，希望。可以用报道他们的故事来激励大家，所以这就是为什么会一直坚持想要朝着这个运动体育主播这个方向来去前进。是，所以后来也成功的就进入到就是电视台里面担任记者跟
0: 主播。好，可以请教一下，说真的哦，在我觉得一直到现在啦。在体育界的体育主播，大部分都是以男性为主。那么，在那么激烈竞争的主播台上，哈，你会不会受到一些跟性别来的一些歧视，然后一些不公平？先，你觉得有没有？
1: 嗯，我觉得这个其实近几年已经有变化，有一些大了、嗯。因为我们知道，其实运动长期是男性较具有话语权威的领域，是。但这几年女记者的人数已经渐渐的超越男记者，但在这个性别议题上面是比较趋平衡。只是在赛事主播台上还是比较少看见女性主播来担任，就是主 key 的这个部分，顶、okay、多大概就是女性的球评来播报女子篮球的赛事啊等等。嗯、但在其其他的。这个、领域上面其实很难看到女性的赛事主播，这个确实是真的是很难很难很难再再去
0: 有有成长的部分，就还有在突破的空间了哈。好，我们今天连线访问的是我们已经经历了很多的体育新闻相关主播，现在是 TSNA 体育新闻。团队的执行长卓君泽哈，我们先休息一下，待会儿呢再继续的，请我们的卓君泽小姐来跟我们谈一谈啊，在这样激烈竞争的主播台上，然后你经历了好多好多，看到很多的赛事或者播报很多的一些故事，有没有一些很难忘的一些经验来跟我们分享？休息一下哈，我们来欣赏一首曲子，就是李玟 Coco 带来的《自己》。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天呢，我们第二小时哈，我们来谈谈台湾女性的力量。好，我们连线访问的是 T S N A 体育新闻团队的执行长卓君泽小姐。呃，我想请教一下我们的主播哈，就是在这么特殊的一个以男性为主的体育的主播台上面，说实在的，你长得非常非常的漂亮，所以曾经是这个。呃，体育主播的三朵花之一，可是这个称谓当然有某个部分当主播也是加分，但是我觉得如果在专业上面，实际上内部会不会有些暗潮汹涌这样子？其实你要证明的专业，我只需要做很多很多的努力，可以这样讲吗？嗯
1: ，其实我蛮讨厌“三朵花”这个称号、啊，真的、哦。就好像有人帮你灌了三朵花，好像你就只能是当那一朵花，嗯、而不是会去看见你新闻播报上面的专业、嗯。所以我却像何芳姐讲的，就是非常的正确。你必须要花更多的时间来去证明说，你除了有外表之外，你在你的专业度上面是可以跟其他人就是匹敌的，可以匹配的。嗯、那当然，长相基基本上是爸妈给的，你没有办法去改变它嘛。我觉得对我来说，一开始他并非是加分。我就曾经有接过就是观众的来信，他说：“我觉得你们体育新闻很好看。”可是我都切静音，因为当时候是安排了两位女主播在主播台上，他们觉得看画面就好了，不需要听我们讲话。所以我觉得这对于我们在的好烦哦，对，这这其实蛮不尊重人的。你就会觉得说，我并没有做得不够好，嗯、而是你在这个一在这个件事情上面，你选择的是这样子的方向来去看待我们的工作，嗯。嗯、哦，那你只能花更多的时间来去说服他说，你讲的东西是会吸引他的。嗯哼，我们播报内容会是吸引他的，所以我们
0: 就花更多的时间来去证明自己。我可以请教一下，就体育主播的角度来讲，说实在的，漂亮这件事情，当然在荧幕上它是加分的，但是我觉得在竞争，在观众的一些酸言酸语，现在反正是酸民的时代哈，你们的心智要很强壮。对不对？有没有举一些例子？你要 conquer 多少事情，然后不要受影响，然后继续积累专业，这样子，要花多少时间才会有一天你觉得这些都可以比较风平浪静？你就是人家就觉得没有疑问了，就是体育主播、专业主播，跟容貌什么都已经没有关系，跟性别也没有关系，这样。大概要过
1: 五六年，我自己个人的经验，我是觉得差不多经过了五六年之后，我才有觉得大家是真的是在尊重你，同时也赞美你的外貌。这两者是并驾齐驱，我觉得是需要经过一点点的时间来去累积的。如果说只是在主播台上播个一两年，那只会被称为说是过水。那我觉得不会用竞争来去形容主播之间的关系，因为在体育新闻台里面，我们必须除了做主播之外，我们还得做记者的工作，是不是只有做好专心播报这件事情就好了。嗯，所以。与其担心，就是说会被担，会不会会被抨击？就是说，哦，你的你的专业度怎么样？我们会担心的是自己没有准备好，说要怎么样去呈现这个新
0: 闻。是，所以体育新闻的过程当中，你会和很多的台湾不同阶段线上的不同的运动的这些选手，其实是有互动的。
1: 对对对，满场都有互动的。我们每天就是在面对这些运动员们。嗯
0: 、好，等一下可不可以，呃，休息一下？我们来欣赏一首歌曲之后，请您来跟我们分享一下你在回忆当中，你采访过的一些人啊啊，让你觉得印象有什么很难忘的一些人事物？他们，你们近身观察，然后给我们的朋友们稍微整理一下，让我们也来用你们的角度来看这些运动的球星，这样的好不好？好好，我们来欣赏一首歌曲啊，就是呃 ，Jason Mars 带来的这首《Life High》。FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天呢，我们继续请到了我们的专家达人，特别是来看看台湾女性的力量。其实，在各行各业，只要努力。但是你必须要很高的意志力哈，在很特殊的这种职场里面，你要证明你自己的专业，他确实需要附上很多的努力的，跟一些很特，要有一些特质啦。好，我们今天呢，我们连线访问的是卓君泽，现在是我们的 T S N A 体育新闻团队的执行长哈。我们继续请教一下，呃，卓君泽，我们可以请问一下，在您曾经也参与了很多的体育新闻的采访，应该也会近距离的接触到这些体育的明星，对不对？嗯，没错。那潮来潮去，哈，潮起潮落。运动运动员的生涯其实蛮短的，但是他们如果真的一旦爆红的时候，哇，有时候不小心就纸醉金迷哦，万人簇拥。可是有的人就比较能够呃守住。我不知道您采访的这过程有没有一些嗯，你近身观察的一些人物的故事，或者是你觉得有些什么样的体会这样子？对，可以跟我们分享，就什么样的特质你知道哦，他成功了这样嗯。
1: 像我曾经就是在实习的阶段的时候，采访的第一位运动选手，他是超马的跑者，他叫陈彦博是。是这位就是跑者，大家应该都还蛮熟悉的。那个时候我在采访他的时候，他是在挑战七大洲八大战的赛事，每一个环境都非常的恶劣，有充满了非常多的风险。但是他每一站下来，回来台湾来跟大家分享他的。这些就跑的过程啊，还有一些生命历程啊，等等，都会让我觉得运动是这件事情的美好以及感动，还有在于他不断的去挑战自我那样子的感觉。嗯，那他一直以来都没有什么太大的改变，一直都是保持着很对于跑步这件事情很单纯的热爱，以及去挑战自我的那个好奇心。都是非常充沛的。那另外一位，我觉得非常印象深刻的就是我们的举重女神郭婞淳。那从她还没有到非常的知名的时候，我就已经采访过她。到她现在已经成名，基本上大家都知道她的故事的情况之下，她一直都没有改变她喜欢举重这件事情，以及她越来越能够在媒体面前展现她的自我。而且她的个性其实私底下是非常非常可爱的。嗯，我觉得这部分是让我印象非常深刻的两
0: 位运动选手。欸、他们可以维持的很简单，就是哎、欸，坦白讲，我觉得各行各业能够维持初心真的蛮不容易，特别当你慢慢真的爆红的时候，太多想要扒着你的人都会在，你知道吗？然后你常常不小心一直听着赞，美，一直听着很多的各种各种声音，其实人有时候楼会有点歪。我不知道说，呃，你有看过一些球呃球星，他们因为生涯短哦，他们通常最后会怎么办？离开了这个行业，那种转型的样子，他的
1: 离开，嗯、呃，就会变成我们没有办法去报道他、嗯，因为就等于这个人已经没有失去，已经失去了这个舞台，那也就是等于失去了他的新闻价值、嗯。我们很少会再去报道他、嗯，可能直到他在自己的另外一个事业有做出一番成绩的时候，我们才会再去注意到他说：“哦，他退下了这个球衣，高挂球鞋之后、嗯，他现在在做的事业也是蛮有成绩的。”嗯，这个时候我们才会再去注意到他，所以这样子中间的转换对他们来说是非常非常难以适应的。嗯、他们过去曾经可能假设他们是在举棒选手生涯最巅峰的时候，他们领的薪资可能是一般上班族的好几十倍。那一旦他们失去了这个舞台，他们可能因为生理因素而离开，或者是年纪到了，嗯。而离开，那他们其实影响会非常的大。这个时候就其实可以真的看得出这个运动选手他的心理特质到底够不够坚强，能不能够去面对真正到
0: 进入社会的这个冲击，其实是有的，对不对？就是你要能够真的预备好，就是我的舞台消失了，那种光环是不见的，然后从新去找一个落地的。一个新的道路，那个真的需要一些过程的哈，所以不简单、嗯。好，我们今天访问到的是卓君泽小姐，然后我们先休息一下好，我们待会儿呢来欣赏一首歌曲之后，来再请您跟我们谈谈。因为你现在是从新闻播报已经变成一个管理职，对女性的角度来讲，然后感觉上是一个有一点硬的这样的行业里面，你是不是又要开始有一个不一样的 fighting 呢？哈，我们来欣赏刘若英所带来的《幸福不是情歌》。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天在我们节目当中，我们来听听台湾女生的力量，台湾女性的力量，在很多不同的职场上面，当然都有血有汗，有很多很辛苦要去跃升，要去跨越。所以，我们今天呢，我们连线访问的也也应该也是有乘风破浪的一些经历哈。卓君泽现在是我们的 TSNA 体育新闻团队的执行长，卓执行长来请教一下，现在呢，从记者。然后到主播，到现在开始变成管理局。但是因为他还是从事一个一样嘛，就是还是一个很特殊的，以男性为主的，所以你下面要带很多男性哈，有资深的或者是之前的等等，是不是又是一个挑战？就像打怪兽一样升级。我觉得主持人形容的非常好，因为就很像是
1: 转换了一个跑道一样，跟我以前的记者啊、主播啊、采访等等，已经是完全不一样的领域。我必须要去洽谈一些业务啊，在管理上面。甚至是我以前没有当过长官，所以我也是在学习的这件事情。当然，我经营了已经有几年的时间下来了。我觉得大家对于我在开始转换这个跑道的时候，我一开始遇到困难，除了我自己的性别之外，就是我的年纪。因为当时我成为 t S c A 的执行长的时候，我才二十八岁。大家对于你的经验啊、经历啊，可能都会有抱持着就是比较怀疑的态度来去跟你就是开会。嗯，那我觉得这个部分是真的需要时间来去。
0: 让自己磨练，然后去做一些调整的，主要是自己的心态上面了。对，当时以一个非常非常年轻的一种年纪，然后进到要去掌握一个团体单位，然后那个团体单位可能接触到你下面的人，其实男性为主。其实男性要去服务女性的主管，其实不容易，何况你那么年轻。这个部分你要怎么样，最后能够去突破？
1: 在我自己的公司里面，我是觉得还蛮幸运的，因为大家都非常的信任我的专业度，所以不管是资深的或者是年轻的男生或是女生，都非常的配合我对于新公司的一些转型的方向等等的。那反而是我在对外的时候的一些沟通，大家会对于你的年纪以及你的性别会有一些比较不认同的地方，他们会觉得，嗯，主播当的好好的，你的光环就是带的好好的，为何不继续就是享受这样子的，嗯礼遇跟待遇呢？享受那些掌声就好了。因为当老板其实是一件非常累人的事情、嗯，所以他们会觉得，嗯，其实不需要特别来去找所谓的麻烦。那我反而觉得这件事情给我的反而比较像是一种激励。嗯，越是没有办法轻松的去完成的事情，我就越想要去把它挑战突破。哇、wow, 哦 ，OK， 那
0: 你平常压力很大的时候，你要怎么舒压？
1: 运动了，我最喜欢的就是运动，就是靠着运动来去创造一些多巴胺啊等等，脑内啡等等，让自己重获一些快乐的元素。所
0: 以你最喜欢什么运动呢？嗯
1: ，我自己其实蛮喜欢打篮球的
0: 。哇，是哦 ，OK， 哇，那现在是疫情的关系，现在就只能在家里面，对不对？所以我现在只能在家里面跑步了。Oh, OK， 好，我们等一下有机会来带。我们先来欣赏一首歌曲哈，待会儿来请教一下。真的，我刚刚就要讲到疫情了，其实现在很多赛事是不是也取消了？怎么办呢？等一下，请奶奶跟我们聊聊，因为这样子的关系，你们的体育播报等等的这些的素材，还有那个 flow 就有一些改变嘛哈。我们现在欣赏一下旺福所带来的这个《小春日和》。FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，幸福要靠自己的打磨，然后从那过程当中累积心里的力量，成为更好的自己哦。今天在我们节目当中，我们。请到的来宾，我们来谈谈台湾女性的力量。为大家连线访问的是 T S N A 体育新闻平台团队的执行长卓君泽，卓执行长哈，卓执行长，我们就谈一个有点残酷的主题哈，这个疫情是不是也改变了许多产业？那您是确实管理领导人，你这这一两年你到底发生了什么事情，然后要怎么去做转变？
1: 从去年开始，疫情对就是运动赛事的影响就非常的重大、嗯，而且是，呃，这两年直接是转换。去年是因为国外的疫情的关系，所以我们很多国外的赛事的报道基本上就停下来，全部都是在报道疫情的发展等等的。其实读者读起来也很乏味。但今年的状况又完全不一样，反过来变成国内的赛事陆陆续续的已经完全的停下来了，反而是国外的赛事目前都还有在进行当中。对，所以。在这样的情况之下，我们没有办法再去靠着采访，不能办，没有办法再去近距离去接触这些运动赛事的情况之下，我们就想另外的方式，我们可能创造一些节目啊等等的，或者一些比较有趣的讨论式议题的报道，然后来吸引大家的注意。这
0: 样子，我觉得现在新媒体哈速度很快，然后创造流量，我觉得因为你是在电视台。等于就是一个很很四平八稳的一个环境，但是我相信它也是积累了很重要的你对这个领域的专业。但是你你现在进到一个算新兴媒体，你们要怎么去突围，或者是它的重点有没有就是不太一样，要有创意是吧？
1: 是要非常的有创意。我觉得我自己还蛮幸运的地方，是我的优势就是我是从基本那个传统媒体出来的，是媒体人、嗯。那我可以固有他原本应该做新闻的一些分寸，但同时又兼具了我们年轻人或者是比较创意创新的那一种创意点。那我可以比较没有。受到一些限制来去发展一些议题，比方说，我最近从去年开始制作的一个叫做《篮球摸骨》的节目，就是跟运动员、篮球员的深入对谈，这个部分就引起广大的回响。嗯，所以我觉得就是必须要在这个很疫情就比较奇怪的状况之下，你要想出一些新的点子，让大家还是注意到说我们的运动还是有持续的在推动、持续的在前进的
0: 。是是，所以疫情现在东京奥运目前这个状况。你们本来应该也是摩拳擦掌，觉得一定要去那边大展身手，对
1: 对？本来最期待的就是东京奥运了
0: 。那所以现在你们在第一线的战场上，现在的这个状况，你觉得呢？你们评估下来是怎样？呃
1: ，目前的新闻报道以及我们接受到这些国际奥会的消息，嗯，他们还是觉得会如期的举办，当然他们会做好一些防疫措施。但我们还是得保护好自己。像我们自己家就会派出一位文字记者跟一位摄影记者到东京去采访这些报道，因为我们还是有运动选手，就是为了这四年一次的奥运，对、就是，用了一辈子的努力啊，
0: 对，对所以啊，我觉得啊，疫情我们真的希望大家就是能够，嗯，就是。四年一次的一个赛事，哈，不要错过了。但是就是希望大家，哈，这个整个的产业都不要受到太大的影响，希望哦，我们的冬季奥运是能够顺利。那大家那个时候疫情啊、疫苗啊各方面的问题都能够做的一些平衡的解决，哈。好，我们先休息一下，好了。那我们接下来呢，我要欣赏的是萧亚轩所带来的《闪闪惹人爱》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。哇，我觉得每一位女性要在自己的职场上面可以坚持，然后会有很多很多的前面的一些门槛，你要必须一点一点的去跨过，要付上很多的努力哈。好，我们今天呢，连线访问的是我们的体育新闻主播出身，现在是 TSNA 应该算新兴媒体体育新闻台的团队的执行长。卓君则卓职欣赏，我们最后再请教一下。当然，我自己以前是算是很喜欢，曾经啊蛮喜欢看棒球，特别是啊，当时有一个时期，我个人觉得，嗯，黄黄、欸、统统一对不对？哈，就是哇，那反正那时候统一跟魏全是不是就是每一次都对打？当时那黄金两个黄金投手的时期等等的，可是后来当然职场。呃，球赛那边就会有一些的问题，比方说签读案等等，然后有一些的黄金，我自己曾经很喜欢的球员，现在其实也都是有的状况不是很好了。那我不知道说，我们的执行长你自己当时有没有曾经在那个环境里面去经历晋升的采访？
1: 我加入成为体育新闻媒体的时候，其实是在迁都后期，所以我们进到球场的时候，基本上看台上是真的没有什么观众的，空荡荡，哇。可能喊一个声音会有回音的那一种，是非常惨淡一个状况。但是，我也是从那个时候开始，也慢慢见证到球迷愿意回到球场上，愿意再继续支持、相信这些球员、相信这些球赛的那个过程，我觉得是还蛮感动的，因为对于。呃，台湾的观众来讲，其实运动是一个信仰，是一个很像宗教的一个力量，它会带给你非常正向的一个能量。所以我们其实经不起再一次所谓的像主持人刚提到所谓的迁读啊，或者打假球的这个案件的那个就是摧残，真的
0: 再也经不起了。对、嗯、你从当时真的就是。哎、欸，真的，本来是万人空巷，突然之间大家太失望，觉得说其实看的都是假的，然后突然大家就一哄而散。你是真的那个时候开始去接手那样子的一个采访，近身的去看到那种 hebe 的尴尬的 deal，
1: 就是球员看到看台上没有什么观众，你打起来其实也不太会有成就感，掌声稀稀落落。嗯、那当。还有一些球迷愿意进场支持的时候，他们又要忍受身边的人对他们讲的冷言冷语，说你看的都是假球，要他们坚持下来真的不是一件容易的事情。我印象最深刻的地方是在我在球场想要找一个球迷接受我们的访问，是多么多么的困难。在我一开始进入到这个新闻媒体产业的时候，因为没有人愿意受访，到后来。哦日半回春，越来越多人，嗯、再加上国际赛的一些就是成绩的加持，热、嗯、度整回来了之后呢，你想要访问球迷要多少就有多少。这个过程我觉得是还蛮漫长的，所以我非常非常希望就是运动员一定要洁身自爱
0: 啊。是，那当然我我们。看到我自己曾经都有喜欢的一些球员等等啊，比方说像张志杰，我就一直很希望他能够摆脱他的一些困境啊。那我觉得当然就是那种黄金球员，他们的黄金时代的时候，真的诱惑非常的多哈、啊。那你你看到那么多的选手啦，你觉得呃有没有一些很特殊的感触？这样子，我会觉得嗯。呃选手要去拒绝这些诱惑
1: ，你自己本身的意志力真的要够坚强之外，你身边如果有好的另外一半，可以帮助你在事业上有所成长，当你的靠山的时候，基本上可以帮你杜绝掉非常非常多的诱惑。
0: 嗯哼哼，所以我
1: 觉得这个是我自己观察到，其实还蛮重要的一点。像有些球员，为什么他可以从年轻的时候，然后打到就是年纪很长，你可能认为说，诶、欸，他的黄金期已经过，可是他还在赛场上，主要是因为他自己的。意志力够，他的决心够之外，他身边有人在支持着他，尤其是他的家人。嗯，我觉得这部分是相辅相成的。是一个好的运动选手，他的另外一半真的非常的重要
0: 。好，所以一个一个运动选手，他的家庭关系必须很稳固，可能他的路会走得比较长了、啊，对不对
1: ？真的，真的是。
0: 我们今天连线访问的是卓君泽，哦，是我们的 T S N A 的体育新闻平台团队执行长。最后，请请教一下，什么叫幸福？你的幸福是什么？
1: 嗯，我的幸福，因为我本身是工作狂，所以我的幸福
0: 就是如果可以每天很开心的工作的话，我觉得这就是我的幸福。<笑>好，那希望我们的疫情可以缓解，然后冬季奥运可以继续开打，所有的这些辛苦的运动员再一次有一些平台了哈，大家加油！好，我们今天的节目呢，到到这边差不多告个尾声了。我们来欣赏的是卢广仲的一百种生活，同时也非常谢谢我们的卓君泽执行长跟我们的分享，谢谢你，谢谢，谢谢主持人，谢谢。